0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Bienvenidos a La Ruta Actual El programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad presentado y producido por Raúl Sánchez. Estamos apenas a 50 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 3 de noviembre y ya el panorama se presenta bastante intenso. Por un lado, la crisis sanitaria ligada a la pandemia, el temor de la llegada de la segunda ola. Luego, el miedo al desempleo, factor muy importante en las elecciones americanas. La, la guerra comercial con China, además de las continuadas protestas a lo largo y ancho del país, que ahora toman su, en, su epicentro en Portland, ciudad del estado de Oregón. Además, hay que sumarle los desastres naturales que azotan ambas costas. La intensa polarización racial y partidista, sin mencionar un grado de locura colectiva provocada por, por el cierre. El cierre de los comercios, de, de las familias, de todos nosotros. Los incendios, por su lado, concretamente, están además marcando la agenda electoral. Tanto Trump como Biden se han personado en California. Y no es para menos. Se trata, de hecho, del peor año desde que se empezaron a comparar eh, este tipo de estadísticas allí en 1932 ya son 500.000 evacuados, al menos 20 muertos y más de 930.000 hectáreas de bosque reducidos a ceniza. Es decir, unos acontecimientos devastadores, más aún en un país donde la mayoría de su población vive, vive en eso, en casas familiares, muchas de ellas en medio del bosque o al menos muy cerca de la vegetación y, y el campo. Es decir, que vivir en, en un núcleo urbano, como conocemos en Europa, no es el modelo más común entre los estadounidenses quienes tienen la ventaja de vivir en un país tan grande como un continente, donde justamente lo que sobra es eso, es espacio. Y desde luego, y, y de lo que más orgullosos pueden sentirse es, es de algo de eso mismo, de su espacio y de sus inmensos bosques y parques nacionales. El tema en realidad está bastante ya bastante templadito. Se sabía oficiosamente que Trump sería el candidato por el Partido Republicano, pero la campaña para la Casa Blanca no cobró cierto calorcito hasta la nominación del candidato de demócrata, Joe Biden, Joe Biden y, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, nominada el, el pasado 12 de agosto. Una mujer bastante desconocida para el mundo, el mundo político, Excepto quizás para aquellos que estén muy metidos en, en, en los quehaceres y los tejemanejes de la política de Estados Unidos. Excepto porque, a lo mejor, fue una de las candidatas demócratas para la carrera en la Casa Blanca durante las primarias de, del partido, del Partido Demócrata, aunque pasó sin, sin más pena que gloria. Si no es por eso, su nombre nos es desconocido. En realidad, casi como cualquier como cualquier candidato a vicepresidente. Eh, Kamala es senadora por el estado de California y, y es antigua fiscal general del, de, del mismo estado de California. Por el lado republicano, desde su elección en 2016, pues Donald Trump ha provocado eh, divisiones entre, entre los conciudadanos hasta el punto que Estados Unidos parece, a veces, parece irreconciliable. Algunos lo ven como el destructor que quedaba de la vida cívica en el país. Y son estos mismos los que sostienen que nunca, que el propio Trump nunca afirmó ser el presidente de todo el país y que se enfrentó a ellos por su raza, por su religión, por su género o por su nivel de educación. en El país está viviendo una tensión poco común antes de unas elecciones, que de por sí es un evento que levanta pasiones, desde luego, principalmente por las campañas, que pueden ser pueden adquirir algún cariz agresivo en algunos casos. Con la diferencia que este año, 2020, vienen con un telón de fondo muy particular que hace que la carrera a la presidencia se viva en la calle de manera diferente. Bien es cierto que la controversia forma parte, forma parte del show, del show americano, que eso lo saben hacer muy bien. Recordemos hace cuatro años, allá en 2016, Donald Trump destacó exactamente por lo mismo. Por sus mensajes y declaraciones racistas, intolerantes, misóginos y bueno y, y luego a posteriori por meter a media familia en la Casa Blanca. Si, si recordamos, fue elegido con el celebérrimo lema Make America Great Again. Eh, hagamos de América eh, algo grande de nuevo. Hoy el presidente apuesta por un eslogan completamente diferente para su reelección. Ley y orden. Una fórmula cargada de connotaciones históricas. En realidad forma parte de la, forma parte de la retórica sobre la delincuencia que se, que se encuadra dentro de una estrategia destinada a generar miedo. Es quizás por eso mismo que la cita electoral del 3 de noviembre está siendo precedida por numerosas escaramuzas, algunas de ellas armadas, que estallan en las calles. Cierto aumento de la violencia con los sentimientos muy muy a flor de piel. De hecho, las, las ventas de armas, por su lado, están batiendo todos los récords. Hay algunos que temen que incluso la votación pudiera desencadenar estallidos de violencia, incluso los más alarmistas, hablando de una posible crisis constitucional. Quizás algo exagerado, a mi gusto, pero desde luego es pronto para este tipo de predicciones. De momento, los votantes y las administraciones se están preparando cada una a su manera. Este año, por ejemplo, debido a la pandemia, casi el 76% de los estadounidenses podrán votar por correo, algo, algo único. Veremos cómo aguanta tanto la sociedad como las instituciones el impacto en la democracia más antigua del mundo. En la mayoría de países las elecciones tienen lugar un domingo, un día no laborable, sería lo más común. Incluso existen países donde, donde se prohíbe el alcohol, se prohíbe la venta de alcohol el día, el día anterior a, a las elecciones. Quizás para, para asegurarse que el sábado la gente pues, permanece sobria y, y pues que nada les impida presentarse en el colegio electoral para, para votar al día siguiente. Tendemos a decir que, que votar es un derecho. Pero en algunos lados es además una obligación. En países como, como Argentina, en Bélgica, Australia, Singapur, Grecia o incluso Brasil, por ejemplo, se ejerce el sufragio obligatorio y no votar conlleva conlleva penas de forma en forma de multa o incluso de servicios comunitarios. En Estados Unidos el voto es por sufragio, sufragio voluntario. Y se ejerce no en un domingo, se ejerce en un día laborable. Tiene siempre lugar el primer martes, después del primer lunes del mes de noviembre. Los votantes ejercen su derecho en cada estado para elegir a sus, a, a sus grandes votantes, llamémoslo así, a sus um, electores. El voto, el voto es directo, es decir, que un votante de Maryland, que vota a Trump directamente, pero la elección a, a presidente... Se da a través del voto del elector del partido republicano, quienes son los que dan los votos estatales a su candidato. Es decir, una persona vota a su presidente, pero lo que se eligen son electores que posteriormente entregarán su voto al candidato de su propio partido. El número de electores en cada uno de los 50 estados corresponde al número de miembros, de miembros electos del Congreso en Washington. Son dos senadores por estado y un número de diputados que es proporcional al, al número de habitantes de cada estado. Es decir, los estados más más poblados, como California, Nueva York, Texas, pues tienen muchísimo más diputados que New Hampshire, Vermont, Maine. Bueno, las elecciones en Estados Unidos son, como he dicho, un día laborable. Concretamente, un martes. Porque un domingo, de hecho, se consideraba que, que la gente estaba ocupada con sus obligaciones de, de, de fe, yendo a la iglesia. Luego, también, claro, estamos hablando de, de que Estados Unidos es, es una democracia muy vieja y se ha votado desde, pues bueno, en todo el siglo XIX, desde luego la gente ha ido a votar. Entonces, eh, claro, el, el domingo no era buen día. El lunes tampoco, cuando se empezó a gestar lo de las votaciones, puesto que tampoco era una opción, los votantes deberían viajar en domingo para llegar a las capitales de los condados donde, y así personarse en los colegios, en los colegios electorales. Cosa que muchos no, se sabía que no harían por tratarse de, del Día del Señor. Los miércoles tampoco era posible. Porque típicamente en Estados Unidos, el día de mercadillo son los miércoles. Donde los granjeros y los ganaderos locales pues presentan sus productos. Es decir, que el martes parecía un día bastante beneficioso para todo el mundo. Y lo que respecta al mes, pues la verdad es que la elección de noviembre viene a ser un tema de puro pragmatismo. En esa época, estoy hablando de, de mediados del siglo, de 1845-1850, cuando se creó la ley finalmente, eh, pues bueno, se decidió que las grandes cosechas debían estar ya recogidas para, para esas fechas de noviembre. Y que luego la dureza del frío de invierno, típica de diciembre, pues aún no aún habría llegado. Así que en noviembre... Parecía un mes bastante propicio. Por cierto, de manera general, el día de elecciones, eh, aunque sea un martes, no es un día festivo. Aunque sí que lo es para unos poquitos estados. Para el resto, se trabaja con normalidad y luego pues la gente acude si quieren, si pueden, si no se han liado en el trabajo o si no les ha salido, no sé, una presentación en el último minuto para, para el miércoles. Pues bueno. Si no ocurre eso, acuden a los colegios electorales, digo yo. En Estados Unidos, a pesar de que, de que el recuerdo de votos es rápido, eh, bueno, como en cualquier, prácticamente cualquier democracia occidental, apenas oculta el sol en California, ya se tiene una clara idea de quién será el nuevo presidente. Sin embargo, no será hasta enero cuando se lleva a cabo el escrutinio de los votos del electorado el cual se realiza en el Senado de Washington D.C., la capital. Y es allí donde será elegido el candidato que obtenga el, la mayoría absoluta, es decir, un total de 270 votos. Este lapso de tiempo entre las votaciones de, de noviembre y dejar correr todo el mes de diciembre también tiene sus raíces en la historia, cuando antiguamente, otra vez, el siglo XIX, se llevaba meses. Llevaba meses el conteo y el reconteo correcto de todos los votos. A pesar de que hoy en día los sistemas electrónicos lo hacen que sea todo casi inmediato, la tradición se ha mantenido. Y, y es así cuando, cuando una vez elegido oficialmente por el colegio electoral, el presidente es investido en una ceremonia el 20 de enero. El sistema electoral de Estados Unidos esto, esto lo conoceráis, lo conoceréis mucho, está, está hecho de manera que el ganador se lo lleva todo, en cada uno de los estados, es decir que, en, 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 los, en los votos que eligen a, a estos grandes votantes, a los del colegio elector, a los eh, grandes electores, es la lista que viene primero, la que gana todos los votos del estado. Es decir, si en un estado concreto, qué sé yo, Arkansas el 51% de los votos eh, se los lleva por pues los, los demócratas, todos los votos electorales de ese estado de, se, se transforman en demócratas y por lo tanto todo el estado lo gana el candidato demócrata a presidente. Y es algo que sabemos, más o menos prácticamente bien, se repite mucho, porque sobre todo porque la última vez que ocurrió una curiosa incoherencia fue en las, en las últimas elecciones federales con Hillary, Hillary Clinton y Trump, donde Hillary, recordemos, se llevó el, consiguió ganar el voto popular, es decir, la mayoría de la población le votó a ella. Sin embargo, Trump ganó el voto electoral, es decir, que se llevó la mayoría de, de, de los votos electorales de cada uno de los estados y que, y que son aquellos que cuentan de verdad. Esta curiosa anécdota, de hecho, se ha dado en varias ocasiones ya a lo largo de la historia. Concretamente ha sido en cinco ocasiones. Cuatro, más la de 2016, donde ganó Trump. La primera fue en 1824, cuando ante el empate, hubo un empate, pues el Congreso, así lo dice, creo que es la duodécima enmienda de la Constitución, pues el, el Congreso le dio la victoria finalmente a Quincy Adams. Pues también se ha repetido... En 1876, en 1888 y también una muy reciente en el año 2000. Esto fue con la controversia de los votos de, de Florida entre George Bush y Al Gore. Por cierto, una curiosidad más. Ahora que decimos lo de que el ganador se lo queda todo. En realidad esto no es del todo cierto. Eh, hay... Hay... Bueno. Hay que ir con puntillas. En realidad, esto, no es, esto es así excepto para dos estados, Nebraska y Maine, donde existe el voto electoral repartido. Es decir, que el mismo estado puede tener eh, puede tener un voto electoral de diferentes partidos, repartido proporcionalmente según el voto de la ciudadanía. Es decir, que si no lo sé, si Maine tiene tres eh, electores y la ciudadanía más o menos ha elegido eh, 60 y 30... Pues saldrán dos demócratas, qué sé yo, y uno republicano. Es decir, el, los demócratas no se van a llevar al tercer candidato. No, The Winner, take it all, take it all, no, en este caso no, no sería cierto. Bueno, algo que va a ser único también este año 2020 es el voto por correo. Este año se prevé un voto por correo severamente más elevado que los años anteriores. De hecho, hay quienes. Eh, esperan un fiasco monumental en el voto postal. Este año, el 76%, de los, 76 de los estadounidenses podrían recurrir al voto postal. Lo sorprendente es que, si las elecciones se celebran el 3 de noviembre, hay 10 estados donde los votantes eh, pueden solicitar su voto por correo el día anterior. Es decir, el día 2 de noviembre. Lo que hace posible, digo yo, que dada la situación de la pandemia actual, más la incertidumbre sobre... Bueno, que más el, el, el retraso que llevan los votos por correos, pues que la incertidumbre sobre el ganador se dilate pues algo más de lo normal, llegado el caso extremo. Una encuesta, una encuesta muestra que, que el 66% de los partidarios de Trump tienen la intención de votar en persona. Mientras que en el lado no demócrata... Los que apoyan a Joe Biden, tan solo sería el 26%. Bueno, para cifras anecdóticas, más que otra cosa. De todas maneras, en Estados Unidos, visto los fiascos del pasado, los fiascos del pasado, un, podría, quizás podría repetirse un caos eh, parecido al recuento que hubo en los votos del año 2000, en, en Florida. Recuerdo aquellas famosas papeletas mariposa que hubo que contar y recontar durante las elecciones que dieron como vencedor finalmente a Bush frente a Al Gore. Recuerdo que las balotas de mariposa, la recuerdo muy bien, que parecía que estaban, de hecho, diseñadas para, para confundir más que para hacer la vida más simple del votante. Es quizás por esto que, que menos de la mitad de los estadounidenses dicen que confían, que no confían en la precisión de los resultados electorales. Esta desconfianza en los votantes, asociada a, con un recuento de votos prolongado, retrasado, podía ser una razón más al absentismo. Es decir, si lo ponemos todo en la misma cazuela y lo cocinamos, tenemos que las elecciones son un martes, que es un día laborable. Bueno, como ha sido siempre. Más la preocupación por la pandemia, más la poca confianza que acabo de decir que tienen los votantes, sumado que los que deciden votar es posible que lo hagan por correo. Bueno, sería curioso, digo yo, que terminara consiguiendo que el mismo 3 de noviembre nos acostáramos sin un ganador. La política es un negocio, como podría serlo en cualquier otra industria. Y es que los partidos políticos funcionan como empresas, aunque no tenemos esa visión de ellas... Puesto que, puesto que los partidos políticos los vemos más como instituciones ligadas a la estructura del Estado y la democracia. Pero funcionan de manera casi idéntica a una empresa de cualquier otra rama. Tanto en temas de estrategia, líneas de negocio, líneas de producto, empleados o, o financiación, qué sé yo. El partido da de comer a mucha gente. Al igual que una empresa y cuando más ex, cuanto más éxito tiene... ...más extiende y más empleado, empleados toma. Si nos detenemos a reflexionar... ...en los mayores y más... ...célebres duopolios que dominan el mercado... ...nos vienen a la mente duopolios famosos... ...como... ...pues qué sé yo, como Coca-Cola y Pepsi... ...quizás... Eh, ...las hamburguesas de McDonald's y Burger King... ...a lo mejor dentro del mundo de la alimentación... ...Apple y Android... ...dentro del mercado de, sistema, de sistemas operativos para móviles... ...o en el mundo aeroespacial... ...la competencia entre Boeing y Airbus... ...en Estados Unidos... ...el mayor y más fuerte y más poderoso duopolio... ...lo forman el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y es que en realidad en Estados Unidos no hay tercer candidato. ¿Tercer candidato? Vamos a ver... ...¿quién conoce al tercer candidato? En las elecciones... Muchos piensan que no hay, en serio, pero pero sí, sí que lo hay. En las pasadas elecciones fue el, 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 hay muchos candidatos. El llamado tercer candidato digamos que se puede resumir en dos partidos. Fue el Partido Libertario y el Partido Verde. Y entre los dos se comieron algo así como el 4 el 5% de los votos. En Estados Unidos es que casi nadie, prácticamente nadie vota al tercer candidato. Primero porque eh, no tiene credibilidad, y segundo porque no es un ganador. Nadie, prácticamente nadie jamás, se plantea votar a otro partido que no sea republicano o demócrata. Es decir, como en cualquier otro duopolio. El tercero, o el fin llegado, sí, es mono, es simpático, hace gracia, trae buenas ideas, pero no es un caballo ganador. Con la diferencia la diferencia que hay en la política con, con cualquier otro mercado eh, donde frente a la insatisfacción del cliente, como podríamos ser nosotros, cualquiera de nosotros, americanos en este caso como, como votantes, frente a la insatisfacción y la frustración del votante, habría cabida seguramente para un, un tercer candidato, quizás más innovador, más barato, cuya misión pues sería traer a esos clientes insatisfechos, clientes enfadados, como, pues yo que sé, un Netflix, un Amazon Prime o, o, bueno, cualquier otro. En cambio, la política no se deja entrar a un tercer candidato. Es en este punto donde el duopolio mejor funciona, el duopolio de la política, donde las dos cabezas de la industria se juntan para trabajar en equipo e impedir que un tercer candidato o cualquier nuevo entrante pueda ni siquiera Asomar la cabeza y quitar cuota de mercado. De hecho, existen muchos otros partidos, pero quizás con mucha menos credibilidad. Eh, se presentan, también se presenta mucho candidato independiente. Bueno, y muchos candidatos independientes, como lo fue Donald Trump en su día, que no estaba ligado a ningún partido, deciden, deciden presentarse a un, a un partido ganador. No tienes por qué ser diputado o senador de los Estados Unidos para ser presidente de los Estados Unidos. Puedes ser un tío de negocios como Donald Trump y decidir presentar tu candidatura con el Partido Republicano, como hizo. Y se presenta mucho candidato independiente en Estados Unidos. Un ejemplo, eh, candidato independiente eh, poco credible. Es quizá, quizás el, el caso más llamativo es el de Kanye West. y eh, Acaba de fundar un partido para presentarse a las elecciones que creo que ha llamado el Partido Fiesta de Cumpleaños. Suena como una locura, pero hay gente famosa que ya le ha dado su apoyo públicamente. Uno de ellos, el famoso Elon Musk, fundador de, de Tesla y de, de SpaceX, quien ha dado apoyo a su candidatura. Creo, aunque creo que luego borró su mensaje de Twitter, e incluso creo que se echó para atrás. Eh, causó más controversia que otra cosa. Es decir, que la guerra está servida entre demócratas y republicanos. Y se puede ver directamente en el juego de, de eslóganes. En 2016, como decía al principio, fue Hagamos América grande otra vez. Make America great again. Pero también existían otros, otros eslóganes o subeslóganes como el de Construyamos el muro o el de Enciérrenla cuando se refería a Donald Trump a, a Hillary Clinton. Eh, bueno, eh, este año. En 2020 es ley y orden. Ese es el eslogan, los subesloganes ya, ya seguirán saliendo. La fórmula de ley y orden pues, se refiere al tipo de sociedad en la que la mayoría de la gente desearía vivir, admitámoslo, una sociedad estable, segura, cortés, eh, bueno, donde se puede vivir, tener una familia y no tener ninguna preocupación, normal. De hecho es un eslogan que se dirige a los votantes consternados intimidados por las imágenes de saqueos, los incendios provocados en algunas ciudades afectadas y, y desbordadas por las protestas. Hace cuatro años, el meollo de su discurso, el de Donald Trump, estaba dirigido a los inmigrantes y a los supuestos abusos y daños económicos que causarían. Volvió a aplicar la misma receta en 2018 cuando gritaba a una caravana de inmigrantes de América, de América del Sur, de Centroamérica y América del Sur. Hoy sus ataques apuntan más a los socialistas radicales y a todos los manifestantes relacionados con el, con el movimiento de Black Lives Matter. El mensaje es el mismo, simplemente que el objetivo es ligeramente diferente. Ya en la convención republicana y en los días que siguieron Trump y su equipo, hablaron mucho sobre el clima de inseguridad que reinaría, que reinaría en América de de ganar las elecciones Joe Biden. Y Joe Biden, por su lado, pues se ha fundado la capa de superhéroe del clima. Es decir, ahora está en defensa de la naturaleza y, y en defensa de la urgencia climática. Una estrategia muy de moda entre los demócratas. Bueno, ya en su época, Al Gore nos dio clases a todos de cómo vivir de acuerdo a las posibilidades del planeta. Y no, no lo hizo a través del ejemplo, sino más bien a través de, de la producción de una película documental. Una verdad incómoda se llamó. Y de hecho acabó recibiendo el premio Nobel de la Paz, este señor. La... Siguiendo con el tema. La... Las encuestas muestran que los votantes prefieren ver, respecto a la inseguridad, ¿vale? Prefieren ver a Joe Biden en lugar de Trump liderar, pues, toda esta lucha contra, contra la inseguridad en las calles. Con un 47% de los encuestados frente al 39%. Es decir, que si hay inseguridad y hay peligros, la gente ve en Trump como, como la verdadera solución. Bueno, otra encuesta muy similar que, que he encontrado, el 56% de los encuestados es, espera que la violencia aumentara si Trump fuera reelegido. Como digo siempre, lo que menos debemos hacer es leer encuestas porque, porque no nos resuelven nada, nos llevan más a, a, a la confusión. El resultado de todos estos eventos, protestas, encuestas y todo el miedo que subyace en las ciudades hace que desde el inicio de la pandemia se hayan impulsado las ventas de armas de fuego y bueno, las municiones, las cuales siguen aumentando a medida que, que crecen las protestas, el, que crecieron en su época, las protestas, poster, las protestas posteriores a la muerte de George Floyd y ahora, concretamente, siguen creciendo en estos últimos días, sobre todo debido a las protestas que tienen su epicentro ahora en Portland. En algunos casos, parece incluso que el mensaje se radicaliza. Hay gente que ha declarado que mientras... que se radicaliza sobre todo en las protestas y en las manifestaciones, eh, en el enfrentamiento entre protestas de diferentes signos, de diferentes visiones. Hay gente que ha declarado que mientras caminaba por la... Por, por alguna manifestación en Portland en las últimas semanas con una camiseta de Capitán América algo que es de lo más común en Estados Unidos a nadie le impacta una camiseta de un superhéroe de cómic, tan famoso y tan patriota pues dijo que los llamaban nazis existen también aquellos que han sido increpados por llevar una bandera, una bandera de país, una bandera americana de los Estados Unidos un mensaje de odio y extremista, muy típico de aquellos que viven Únicamente de poner etiquetas a todos y a todo para poder discernir el bien y el mal con facilidad sin caer en la cuenta que las personas no son blancas ni negras, que todos venimos a ser grises. A poco más o, me, a poco más o menos sí, mes y medio antes de la gran cita de 3 de noviembre y con la banda sonora con temas tales como desastres, inseguridad, división y radicalización... Seguro que será preludio de un aumento de la polarización de los Estados Unidos. Es el momento de que Estados Unidos dé una elección y demuestre de verdad que sus cimientos democráticos son demasiado gruesos como para siquiera tambalearse. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más, por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mides por donde lo mides. Disfrutad de la tira de La Ruta, ofrecida por Fer Monegote Sin Fronteras para el programa de hoy. Y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y para los escuchas de Evox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente, y sin demora, en nuestra próxima cita. ¡Hasta pronto!